0: פודקאסט של מיזם הביופולו. להכיר את עצמך ברגש הפיזי. תכף מתחילים. ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בביופולו, פרק 34. אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית, רפלקסולוגיה, שיעד צווה ומייסדת הביופולו.
1: ואני אלי כהן, אני מייסד הביוטסט ומייסד הביופולו, ואני מתעסק ברגשות.
0: כן, והיום בפרק אנחנו נדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, משהו שגם הפך להיות עוד יותר משמעותי בתקופה האחרונה, על השקט הפנימי. מה כולם מחפשים?
1: כולם בעצם מחפשים את, ה... את השקט הפנימי. למה? בגלל שיש כל הזמן חוסר שקט. יש שני מצבים, יש שני סוגים ככה מאוד בגדול, שני, שני מצבים. יש את האנשים שהחוסר שקט כל הזמן מתקיים בתוכם, והם צריכים רעש, הם צריכים הרבה רעש. רעש זה אומר רעש מהסביבה. זה יכול להיות הפרעות, זה יכול להיות צעקות, דיבורים, תשומת לב. וכולי וכולי, ויש את הסוג השני, שגם אצלו יש רעש, אבל הוא מחפש את השקט. הוא מחפש את השקט, ותכלס, כשאנשים צריכים בעצם שת, להגיע לשקט הפנימי, הם חושבים על עושר, הם חושבים על משהו, <אז> uh, משהו אולטימטיבי כזה, שייתן שקט תמידי. Uh, אבל שקט, אצל כל אחד השקט הזה בנוי, או... או חושבים אותו בצורה מסוימת. כן,
0: גם זה... זה, גם זה פרסונלי אפילו. נכון, אחד חושב האלה. על
1: רווחה כלכלית, ואחד חושב על uh, שיפסקו לו הבעיות בחיים, ואחד חושב על שיפסיקו להיות לו בעיות רגשיות, ואחד חושב על uh, בריאות, וכל אחד, כל אחד יש לו את, ה, את המבנה ש... האישיותי שלו, וכל אחד חושב על שקט בצורה אחרת.
0: אני أو... גם רוצה באמת שנדבר על עוד איזה משהו, כאילו יש את הטרנד הזה שבוא נדבר על, ה... על הטריגר. בוא ננסה להבין מה הטראומה, בוא ננסה להבין מה שורש הבעיה.
1: נכון, אז... כולם
0: מדברים על ה... נכון, הטרנד אז... הזה.
1: בעולם הטיפול, אנשים בעבר התעסקו ב... לדעת על הטראומה, ואז היו חופרים בקשר לטראומה. Mm-hmm. יש כל מיני סוגי טיפולים שבעצם הם מנסים לברר את הטראומה. כדי ליצור את השקט, כדי להשתיק את הדבר הזה, והשתקה יש, יש לה, יש כל מיני פתרונות להשתקה. כדורים, סמים, הדחקה, אלכוהול. אלכוהול, כל מיני מדיטציות, כל מיני דברים שמנסים להגיע לשקט הפנימי. יש כל מיני צורות. שדרכם מנסים. היום הטרנד החדש, כמו שהזכרת, הטרנד החדש היום בטיפולים זה מה הטריגר, מה מפעיל את, ה, את החוסר שקט, מה מפעיל איזו התפרצות או איזה, איזשהו, את המצוקה או את החוסר תפקוד או וכולי, וכולי אז היום יש איזה טרנד חדש בטיפולים, זאת אומרת, לא ממש חדש, אבל הוא חדש יחסית, בשלוש ב- שנים האחרונות בערך, אפשר להגיד את זה. ואז הקורונה, mm-hmm. אז יש את ה... יש טרנד חדש שנקרא מה הטריגר. כשמנסים <אז> לזהות מה הטריגר, כאילו, כאילו זה סוג של שורש, שהוא בעצם ברגע שיטפלו בו, אז יגיע המנוחה והנחלה של הבן אדם שסובל מ... מקושי ו... ובעיות או... או כל מיני דברים כאלה. ומה שקורה בעצם זה ש... הטריגר הוא לא העניין, הטריגר הוא בעצם, אה, זה כמו, תדמייני קומקום חשמלי, mm-hmm. אוקיי? שיש בו נקודה, כאילו, את לוחצת על הכפתור, המים מתחילים להתחמם. ברגע שהם מגיעים לטמפרטורה מסוימת, מופעל הטריגר, כאילו, אנחנו נעשה אנלוגיה לטריגר. Okay. ואז טאק זה מנתק את ה, את ה... יש פלטינה חשמלית שהיא בעצם מהחום מתנתקת. ואז החשמל מתנתק, אוקיי? מה שקורה בעצם נוצר ניתוק, הש... הניתוק החשמלי מתקיים, ואז הקומקום נרגע, הוא מתחיל להתקרר. זאת אומרת, יש... הטריגר יוצר פעולה הפוכה, בנקודת אה, רתיחה מסוימת, בטמפרטורה מסוימת, אוקיי? אם ניקח את האנלוגיה הזאת mm-hmm. לחיים של בן אדם, ברגע שהוא כבר לא יכול להכיל יותר, ברגע שהוא נמצא בהצפה מסוימת, ברגע שמופעל טריגר. אבל הטריגר הוא לא העניין, הטריגר הוא, הטריגר הוא איזשהו מנגנון שמנסה לעשות פעולה מסוימת. ש-
0: שמנסה אולי גם להבין? יש משהו
1: יותר עמוק מהטריגר, שאותו צריך להבין בעצם. בדיוק,
0: זה, זה מה שצריך להבין. אז מה באמת העניין? אז מה בעצם כל העניין? אם זה לא הטריגר, אז מה העניין? בוא, בוא תסביר לנו את זה.
1: חוסר, חוסר שקט. החוסר שקט, יש תהליכים שמתקיימים בתוכנו, ב- אצל כל אחד. עוד פעם, זה, זה מאוד משתנה מבין אדם לבין אדם, אבל צריך להבין מה החוסר שקט. למשל, אתן לך דוגמה ממישהו שפגשתי לאחרונה. Mm-hmm. אז הוא, יש לו חוסר שקט כשהוא מרגיש שיש סכנת התפרקות. עכשיו, ממה זה נובעת הסכנת התפרקות? זה כשיש עליו עומסים גדולים מדי. כשיש עליו, יש דרישות גדולות ממנו. זה, זה, זה אני מדבר על נער בן 16, שבעצם כשהוא מרגיש שהדרישות ממנו הולכות וגודלות וגוברות, הוא מפחד להתפרק, ואז מופעל טריגר. כל הזמן יש את החוסר שקט, שכאילו, אני לא, יכול, אני לא יכול, אני לא יכול, כאילו, שיפסיקו לבקש ממני שיעזבו אותי בשקט וכאלה. ואז זה יוצר אצלו פעולת אימנעות, הוא פשוט נמנע מלעשות דברים. אבל ממה נובעת הדרישה ממנו לעשות עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו? זה כי הוא, הוא ילד מאוד חכם, הוא מאוד אינטליגנט. יש בו גאונות מסוימת. ואז מה שקורה זה שהציפייה של ההורים היא לא קשורה למציאות. כי הוא פועל באופן טורי, הוא יכול לעשות משימה, תני לו משימה אחת, תסבירי לו איך לעשות אותה, הוא יעשה אותה יפה מאוד, אפילו בהצטיינות. והוא יסיים אותה, הוא ינוח רגע, ואז אפשר להנ... לתת לו את המשימה הבאה. ברגע שאת כל רגע ואומרת לו, תעשה גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. כלומר, באופן רוחבי, הוא לא מסוגל להתמודד. זה מפרק אותו. כי הוא לא יכול לחשוב על כמה דברים בו זמנית. הוא חייב את זה באופן מסודר. באופן טורי. לאט, תורי. באופן טורי, לאט-לאט. משימה לסיים אותה, וגם כשנותנים לו את ההנחיה, אז אומרים לו, תעשה אחד, קודם את אחד, אחר כך את שתיים, אחר כך את שלוש, ואחר כך את ארבע. אבל אם את מורידה לו את שתיים, או את שלוש, ואז הוא פתאום מבין שהוא צריך לעשות אחד, שתיים וארבע, או אחד, שלוש וארבע, הוא מתבלבל, הוא נכנס, ל... הוא נכנס לתסבוכת. חוסר שקט נובע מזה, מ- 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 מהקושי ההתנהלותי שלו. אבל ברגע שבונים מנגנונים בתוך העניין הזה, כשמווסתים את הסיפור, ביסות רגשי, mm-hmm. הוא בעצם יכול לחוות חוויית הצלחה. ושם הוא נבנה, הביטחון שלו עולה, ו- ואז הוא יכול להמשיך ולהתמודד.
0: כי יש לו איזה סוג של דרך, יש לו דרך איך להתנהל. בידוק. זה כאילו מה שמתאים לו. דרך
1: אז... שהוא רגיל לעשות אותה, שהוא יודע לתרגל אותה, שיש לידו, זה שמוביל אותו יודע ללמד אותו את הדרך, או לעזור לו להתחבר לדרך העצמית שלו, שהיא טובה עבורו, נכונה עבורו.
0: אז גם אתה, אתה בעצם גם יכול להגיד שהחוסר שקט הזה נובע בגלל שכל הזמן אמרו לילד, להיות מצוין, לשאוף, השאיפה למצוינות, כן, זה גם יש, ש... כן, יש
1: ביטוי שרווח בציבור, שנקרא Overqualified. Mm-hmm. מה זה Overqualified? זה ילד מאוד מוכשר, זה טאלנט, כישרוני מאוד, שההורים רואים את החוכמה שלו ושומעים איך הוא מדבר, ואיזה חכם הוא והכול, אבל אז הם עפים עליו. הם אומרים לו, וואו, איזה גאון אתה, אתה תצליח בכל דבר, ואיזה יופי, ואיזה מדהים אתה, ואיזה... ואיזה חכם אתה וכולי וכולי, פשוט עפים עליו. אז הוא נבנה עם ביטחון עצמי מופרז, ואז הוא אומר, אז אני יכול לבד, אני לא צריך ללמוד שום דבר, אני יודע כבר הכל, אין לי מה ללמוד. אז נבנה אצלו הסתמכות עצמית בלתי מתפשרת. זאת אומרת, הוא לא יכול שהסביבה תלמד אותו, הוא כל הזמן מתווכח, כל הזמן ב... הוא כל הזמן בטוח במה שהוא יודע, והוא כועס על כולם כשאומרים לו, לא, אבל זה ככה, לא ככה. הוא מתעצבן על זה. הוא לא מקבל את זה. ואז הוא לא שייך לאף מקום, הוא לא מסתדר באף מסגרת. אז כאילו כשהוא מגיע, נגיד, קבלה, או שהוא פוגש אנשים חדשים, או שהוא מאוד חכם, כולם מתרשמים ממנו מאוד, אבל הוא לא יודע איך לתחזק את זה, הוא לא יודע איך לשמר את זה, הוא לא יודע איך לטפח, כי לא לימדו אותו את הדרך, אין לו דרך. פשוט רק יודע שהוא גאון ומדהים, אבל אין לו את הדרך, את דרך ההתנהלות, את הסבלנות, את ה... את ה- את הסלחנות, את, ה, את האינטראקציה של, של דרך, של איך אני מביא את החוכמה שלי. אני אתן לך דוגמאות. למשל, אם הוא יושב בחברה, אם הוא מרוכז בעצמו וכל הזמן משמיע את החוכמה שלו, אנשים לידו מרגישים טיפשים. לא סבבה להם. לא, לא עושה להם טוב. אז הם, הם מהר מאוד לומדים לשנוא אותו. מהר מאוד לומדים אה, לא, כאילו, ל... זה יוצר אנטגוניזם. זה כאילו, הם, הם מפתחים התנגדות אליו. אז כשהוא אומר, אני, אני חכם ואני מהמם, אז אומרים, כאילו, מי אתה, אתה... כי הוא לא אומר נח... בזמן הנכון את המשפט הנכון, והוא לא, לא מק... קשוב לסביבה. הוא לא מבין מה קורה ב... ב... בסיטואציות, הוא לא קורא נכון סיטואציות. ואז הוא חווה, כשהוא פוגש את החיים, הוא חווה הרבה מאוד תסכול. ושוב, זה עוד פעם מדעת לחוסר שקט. בדיוק, משאר. אז, אז הוא מפחד לבוא לפגוש אנשים, הוא מפחד מאנשים, הוא, הוא פוחד חברתית, הוא פוחד גם לבצע משימות. הוא טאלנט מדהים מצד אחד, שיכול לעשות דברים בצורה מצוינת וטובה, אבל בתכל'ס, כשהוא מגיע למשימות, הוא מבצע אותם בצורה בינונית מינוס. בגלל הקשיים האלה, בגלל, בגלל כן. הקשיים הרגשיים רגשיים. האלה.
0: ו- וזה באמת הפער, זה בסופו של דבר הפער שיש לכולם. נכון. ולמה מוביל החוסר שקט?
1: זהו, החוסר שקט בעצם לא מאפשר לנו להקשיב לסביבה. בחלק מהמקומות קוראים לזה הפרת קשב.
0: שבואו רגע נשבור את המיתוס הזה. אין מישהו שאין לו את זה, אין מישהו שאין לו הפרעת קשב. כאילו זה הפך להיות איזה משהו ש... נכון,
1: כי כל אחד, כי כל אדם, נכון? אין לאף אחד פטור מזה. בדיוק. כל אחד יש לו חסם רגשי. בדיוק. והחסם ובאות... הרגשי הזה מייצר חוסר שקט. עד שהוא יקבל את המענה הנכון, עד שהוא ייפטר, עד שהוא יטופל, mm-hmm. עד שהוא יאורגן אחרת, עד שהוא יותאם בצורה נכונה, עד שהוא יקבל את המענה שהוא זקוק לו. נכון. המטפלים אמורים על מתן מענה נכון לחסם הרגשי הזה. זה נכון. התפקיד של המטפלים, משם נובע חוסר שקט.
0: נכון, אז רגע, אוקיי. אז לחסם
1: ש... הרגשי יש כל כך הרבה טריגרים שקשה לעקוב אחריהם. קשה לעקוב אחריהם. זה עובד אחרת, אוקיי? אז מה שקורה בעצם זה שהחוסר שקט בעצם חוסם אותנו מלהיות מחוברים לסביבה. כלומר, mm. לא להיות קשובים לא לעצמנו, אנחנו מתקשים להקשיב לעצמנו. למה אנחנו צריכים להקשיב לעצמנו? כי אנחנו צריכים לדעת מה הצורך שלנו. כי כשאנחנו נבין בבירור מה הצורך שלנו, אנחנו תמיד ניתן מענה נכון.
0: נכון. זה בסופו של דבר המהות של החיים. נכון, אבל... זה לא האושר. נכון,
1: בדיוק, בדיוק. זה לא האושר. זה לא האושר, זה להיות בטוב. להיות בטוב. להיות רגוע, להיות בשקט פנימי, שאני כן יודע לתת מענה לצורך שלי כשהוא עולה. בדיוק. אם אנחנו ממוקדים רק בלעשות כסף, אז אנחנו נוגעים רק בנדבח אחד בחיים שלנו. יש עוד מלא נדבחים אחרים, יש משפחתיות, הורות, זוגיות, חברות, עבודה, יחסים, יש כל כך הרבה דברים חוץ מלהתעסק בכסף. ואם אין לנו את הדרך הנכונה לחיות את החיים גם כש... בזמן שאנחנו לא עסוקים בלעשות כסף, מתי זה קורה? אני עכשיו... כל היום הייתי עסוק בלעשות כסף, ועכשיו mm. אני חוזר הביתה, אני צריך לפגוש את הבת זוג שלי, אני צריך לפגוש את אחי, אני צריך לפגוש את ההורים שלי. <עוד> לא יודע, כל אחד בגילו חוזר הביתה, וצריך עכשיו להתנהל בתוך הבית. זה כבר לא קשור לכסף. בדיוק. <עוד> זה קשור לרגשות, והרגשות האלה מתחלפים. <עוד> כל הזמן הם מתחלפים. וברגע שיש בתוכי מנגנונים, אני לא יכול לעמוד בקצב של התחלופה של הרגשות, אבל... ברגע שנבנה בתוכי, כשאני מנהל נכון דברים, אני... הרגשות, המנגנונים שבתוכי יודעים לתת מענים רגשיים. וכשאני יודע לעשות את זה, אני חווה שקט פנימי. <אז <אז> כל <אז> המזרח, במזרח, בהודו, בסין, בזה, כולם מנסים ללמד. אפילו הגיעו למצב שהפכו להיות נזירים כדי לחוות שקט. להתנתק מהחיים עצמם, ל- לא לדאוג למשכנתה ולא לדאוג ל... לקנות בית ולא לדאוג לגדל ילדים ולא כלום. פשוט להיות נזירים ואז לחוות את השקט.
0: כן, זה גם מאוד קל לנסוע בקצה השני של כדור הארץ ולהיות בשקט.
1: אתה נכון. מבין, זה משהו
0: אחר, זה לא החיים באמת כן, יש דוגמה פשוטה. המערבי. כשאת
1: נוסעת לטיול, את מתנתקת מהכל, את עוזבת את הכל. זה נעים. נכון. יש תחושת שחרור, יש תחושת הקלה, אין דאגות, כולם יודעים שאת בחופש, אף אחד לא מחפש אותך, לא רודף אחרייך, לא... את מנותקת, ואז את חווה שקט. נזיר חווה את זה כל הזמן, כי הוא לא דואג יותר לשום דבר. נכון. <דור> אבל לא כולנו יכולים להיות נזירים. ברור, זה לא... כולנו יש חיים, ולאף אחד, גם לנזיר, יש חסמים רגשיים. אין לו פטור מהדברים האלה. נכון, <דור> <הוא דור> <צריך דור> פשוט הוא צריך גם שם הוא צריך להתמודד עם זה. <דור> 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 עם זה. גם שם.
0: <דור> הוא פשוט נסע לקצה השני כדי לשבת כל היום במדיטציות <דור> <דור> ולתרגל. <דור> לגמרי,
1: <ארים> אבל עדיין, מה שמציק, מציק. זה, זה חלק, חלק מאיתנו, ואנחנו צריכים לדעת לנהל את זה. נכון. ולהיות בטוב, ושיהיה לנו את השקט הפנימי.
0: נכון. בסופו של דבר, זה הכל עניין של ניהול רגשות. נכון. זה הכל עניין של ניהול רגשות, וברגע שאתה מכיר את עצמך, ואתה בטוב עם עצמך, אז אתה יודע מאוד... Uh... איך לווסת את זה, איך לנהל את זה, מה לעשות, מה בדיוק הצורך שאנחנו צריכים באותו רגע, וגם לתת את המענה הנכון. ואני גם רוצה שבאמת נדבר על משפט ששומעים אותו מאוד ביום-יום. הקטע הזה שאנחנו לפעמים מפחדים מהשקט, ואז אנחנו אומרים, השקט שלפני הסערה. נכון. איזה... נכון, הרבה אומרים את המשפט הזה. ש... נכון. כאילו אנשים פתאום יש להם איזה סוג של שקט, והם לא רגילים לשקט הזה.
1: נכון, כשאני עובד עם אנשים שיש להם חרדות, זה, זה חוסר שקט, כמו שתיארתי על העניין של הקומקום, mm-hmm. יש להם חוסר שקט עד שהם מתנתקים מעצמם. ושמה זה, זה מפחיד מאוד, מאוד מאוד מפחיד, הניתוק. כי אחר כך, כשהם חוזרים להתחבר לעצמם, הם, הם חווים כאבים. וזה מאוד מפחיד אותם, כי הם פתאום חווים את הכאב. לא כי הוא לא התקיים כל הזמן, אלא כי פתאום הם חווים אותו, והם נורא נבהלים, והם בטוחים, משהו בתוכם אומר, הולך לקרות לי משהו רע, אוקיי? Okay? אם את לוקחת את העיקרון הזה, ובעצם כשמישהו חווה שקט, כשאני עובד עם האנשים האלה, פתאום הם מתחילים לחוות, הם נרגעים. בתהליך הם מתחילים לחוות רוגע, להירגע. הם נורא נבהלים מהשקט הזה, זה נורא מוזר להם, כי הם רגילים כל הזמן לחוסר שקט. אז הפרי-קונטרול, הרי אדם שהוא חרדתי, שליטה. הוא פרי-קונטרול, הוא כל הזמן בשליטה ש... שהוא כל הזמן משגיח על הכל, והוא כל הזמן דואג שהכל יהיה בסדר, כדי שלא פתאום יקרה איזה קרייסס, ו... ויקרה לו, ב... במקרה הכי גרוע הוא ימות, או במקרה הכי גרוע הוא יתפרק, הוא ישתגע. זה שני וריאציות של... של אנשים שהקצה של החרדה שלהם זה שיקרה משהו סופני, משהו חמור מאוד לעצמם. או בפיזיות שלהם, או בנפש שלהם. והחוסר שקט הזה, כשהם מתחילים להרגיש שקט, הם מחפשים מה לא בסדר. הם לא מסוגלים, כאילו, אני, אני, אני כשאני לידם, אני מלמד אותם לקבל את השקט הזה. נכון. כי אנחנו לא מרשים לעצמנו שקט, כי, כי אם נהיה בשקט, או יהיה לנו שקט, לא נהיה דרוכים ומוכנים אם פתאום יקרה איזה משהו לא בסדר. לא נהיה מוכנים אליו, לא נדע איך להתגונן מפניו. נכון. והמציאות האמיתית שלנו בחיים היא בסדר. נכון. לא צריך להיות כל רגע מוכנים לאסון. נכון. לא כל רגע.
0: אני גם באמת רוצה לשתף את התחושות שלי בעניין הזה. אתה זוכר שאז היה את הרגעים האלה שאמרתי לך, יו, אלי, שקט לי מדי. יו, אני נראה לי לפעמים מתגעגעת לקורבנות. אתה זוכר את זה? ואז כאילו אמרת, לא, אז את סוף סוף באמת מתחילה לנהל מאוד נכון ולווסת. אתה רוצה להגיד על זה משהו? כן. שאמרתי לך, כאילו, יואו, אלי, מה עושים עם התחושות האלה? כן, זה... משעמם לי.
1: נכון, כי אם אנחנו נרשה לעצמנו, לא ניבהל, או, או בתגובה הראשונה שלנו נבהלנו, ואנחנו מודעים לזה, אנחנו אומרים, אוקיי, נבהלנו מזה שעכשיו יש לנו שקט, מותר לנו מדי פעם שיהיה לנו שקט. אבל ככל שאנחנו מתרגלים יותר לשקט, משהו בתוכנו מכניס אותו יותר ויותר ויותר לחיים שלנו. ובתוך השקט הזה יש שיקול דעת, יש קור רוח, יש תושייה, יש סבלנות.
0: סבלנות.
1: וההתנהלות היא הרבה יותר בריאה, זה נקרא שקט פנימי זה בריאות. וואו, כל ממש. כל המערכות נחות, רגועות, זה בריאות. זה בריאות. כי החלופה של זה זה סטרס, זה טנס, זה פחד עמוק. זה, זה לחץ, לחצים אדירים. זה לא בריא.
0: כן, יש המון גורמי לחץ שכל הזמן מפעילים אותך. כאילו, זה יותר רגשות שמפעילים את כל נכון, הגורמי לחץ האלה. נכון,
1: נכון, והתוצר של זה זה כאבים פיזיים. נכון. התוצר של כל הדבר הזה הוא כאבים פיזיים.
0: נכון. כן? ויש גם את העניין הזה של ה... שהרציונל שלנו כל כך מפוצץ במלא מלא מלא חסמים ובמלא דברים שבאמת מאפש... חוסמים אותנו מלהגיע לשקט הנפשי הזה.
1: בדיוק. עכשיו, ככל שהאינטלקט שלנו, ככל שההיגיון שלנו, ככל שהמוח שלנו הוא יותר חושב, הוא פחות רגשי, הוא יותר חשיבתי. כי אנחנו מאוד מפחדים, אנחנו לא סומכים. על הרגשות שלנו, על, על היכולת שלנו לנהל את זה. אין לנו יציבות עצמית שיכולה לנהל את הרגשות האלה. מה שקורה בעצם במהלך ההתפתחות שלנו, בגדילה שלנו, משאנחנו תינוקות, לעד, עד הגיל שאנחנו נמצאים בהוויה בזמן הנוכחי, המוח שלנו מפוצץ במנגנוני הגנה של תיזהר, יישבר לך עצמות, ותיזהר, אתה תזדרס, ומסוכן, אתה תיפגע רגשית. ומסוכן זה, ו... מסוכן
0: האיש הזה, מסוכן את האישה הזו, צער כן, ממנה. כן, מסוכנים
1: החיים האלה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וכל המנגנוני הגנה האלה לעולם לא יכולים לאפשר לנו שקט. ואז אנחנו מגיעים למסקנות מוטות. מה הטעם בחיים האלה? למה העולם הזה אכזר? למה הכל נראה רע? קורבנות, שדיברת עליה קודם. Mm-hmm. אנחנו פשוט חושבים את זה באופן קורבני. אנחנו חושבים את זה בצורה קשוחה מאוד. כי המנגנונים האלה כל הזמן מספרים לנו שהכל מסוכן, אז אנחנו לא מאפשרים לעצמנו שום דבר. אנחנו לא מתפתחים בשום צורה. אנחנו נשארים מצומצמים. כי ככל שאנחנו מצומצמים, אז יש לנו פחות חשיפה, ואם פחות נחשף, אז פחות נתמודד. אז זה מוביל אותנו להימנעות, כי זה אזור נוחות. זה אזור נוחות ששומר עלינו לא, לא להתמודד, לא לגלות דברים חדשים, לא להכיר דברים חדשים. בימא שלכם תעזבו אותנו, כאילו, זה הרעיון. בואו נימנע ונסתגר, וזה הדרך.
0: כאילו, ממש הבאת פה תהליך של כדור שלג. טק-טק-טק, ממש. מדהים איך זה באמת עובד. וכל זה נובע כי אנחנו לא באמת קשובים לרגשות שלנו. נכון,
1: אבל אז אנחנו מפסידים את כל החלומות שלנו, אנחנו מפסידים את המשאלות לב שלנו, אנחנו מפסידים את המאוויים שלנו, אנחנו פשוט לא יכולים. לקיים את הפוטנציאל שלנו. אם יש לנו כישרון מגניב,
0: אנחנו ישבו. נפספס אותו, ולכולם. לכולם. כל אחד,
1: אין, אין. אין אפשרות כזאת שבן אדם אין לו כישרון שם. מיוחד. אין דבר אין. כזה. אין. 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 זה כל בן אדם נולד עם הכישורים שלו. נכון. עם הייעוד שלו. כל אחד נולד עם הדבר הזה. וברגע שזה לא בא לידי ביטוי, הסבל הוא עצום. נכון. הסבל הוא ממש 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 גדול. החרדה, הכאבים, הדאגות, העומסים, הסבל והאיסורים מאוד מאוד גדולים.
0: כן, ואז באמת זה מגיע לאיזה שלב שכבר באמת אין לך כוח כאילו לכלום, אין לך כוח לחיים. כמו שאמרת מה, מקודם, מה הטעם לחיים? אנחנו
1: מותשים כי אנחנו מבזבז, מבזבזים המון אנרגיה יקרה. לא בלהתפתח ולהעצים את עצמנו ולגדול ו... ולחוות חיים, חיים uh, מעניינים, מסקרנים, מקדמים. לא חווים את החוויות האלה. אנחנו פשוט כל הזמן מזהרים, כל הזמן מפחדים.
0: נכון. וכל זה באמת בגלל החסמים גם שיש לנו ברציונל, וזה באמת לוקח אותנו ישירות ל... למענה שלנו בביו-טסט שיש לנו בביו-פולו, שבאמת יצרת את הביו-טסט, שזה פשוט עושה מעקף ישיר מהרציונל לכל החסמים, על מה באמת החסמים האלה יושבים. נכון,
1: כי בהתחלה, בתחילת הדרך, אני שאלתי שאלות אנשים. אנשים לא ידעו לענות לי על השאלות האלה.
0: כמו מה? תן לי דוגמה, לאיזה שאלות היית שואל אותם?
1: מה אתה מרגיש עכשיו? מי אתה?
0: אתה יודע מה אתה מרגיש עכשיו? יש הרבה אנשים שתמיד אומרים, אה, אני מרגיש מצוין, הכל מושלם בחיים שלי. זה גם הרציונל, כי מפחד, נכון?
1: כי הוא מפחד להיות כנה כן איתי, הוא מפחד להיות כנה כן עם החיים. לא, זה לא אני. אני שאלתי את אותה הזאת, אבל הוא עונה לי תשובה שהוא, שהוא עונה אותה לכל דבר שהוא חושב עליו. הוא עונה אותה לכל מי שישאל אותו. הוא עונה אותה לכל בעיה שיש לו. זו תשובה מוכנה מראש.
0: כאילו זה הרציונל, זה מה שנתקע פה. לתת
1: לי הרגשה, אם אני אגיד למישהו שהכל מדהים אצלי, אז, אז הוא לא יעשה לי עין הרע, והוא לא ישפיע עליי, והוא לא, לא יפריע לי, והוא לא... <laughs> אני לא ארשה לעצמי להקשיב לעצמי, כשאני אגיד לעצמי משהו לא בסדר עכשיו. אוקיי, okay,
0: אז שאלת... ואז
1: רק כשיש קרייסס עצום, כבר אין לי ברירה, אני כבר לא יכול להגיד הכל טוב אצלי, אני כבר לא יכול לעשות את זה.
0: ואין צורך להגיע לקרייסיס הזה, זה משהו נכון. שאנחנו אומרים כל הזמן. אז רגע, אז היית שואל את השאלות, מה אתה מרגיש, השאלות בהתחלה, לפני שעצרת את הביוטסט, מה אתה מרגיש, איזה עוד שאלות היית שואל?
1: יש איזה בעיה שאתה יכול לספר לי עליה, שאתה חווה כרגע?
0: לא, הכל מושלם אצלי בחיים. <laughs>
1: כן, הכל מדהים. וזה, וזה המנגנונים ששומרים, ואז את מבינה שאת לא יכולה לשאול שאלה. כי את לא יכולה להגיע... לשורש העניין. אי אפשר להגיע לזה. אי אפשר להגיע למקום שאני לא יודע עליו. כשאני אשאל מישהו, ואין לו מודעות, הוא לא מכיר את עצמו. לא מכיר. אין לו מודעות עצמית. יש אנשים, בדרך כלל, גם יודעים, חושב, אומרים לי, שמע, אני במודעות עצמית. אתה לא יכול להגיד לי משהו שאני לא יודע אותו. זה
0: גם חסם. המשפט הזה
1: זה, כן, זה כן. חסם. זה, זה מנגנון, כאילו, יש... יש כל מיני, כן. אבל אני אתן שלושה עיקריים. הכחשה, הדחקה והסתרה. יש גם כמובן את הזיכרון. כשאנחנו לא זוכרים, אז אין לנו בעיות. אם אני לא, הזיכרון שלי נמחק, אז אני אומר, הכל בסדר אצלי. אני לפעמים יכול להתווכח עם, עם הבת זוג שלי, והיא תגיד לי, אבל למה אמרת לי מקודם ככה? ואני אגיד לה, אני אשבע לך, אני לא אמרתי, את סתם, את סתם שקרת, אני לא אמרתי את זה. כן. אני כן אמרתי את זה, אני רק לא זוכר שאמרתי את זה, כי הייתי מנותק. כהתמודדות איתה, המנגנון שלי ניתק אותי, כדי לא להיות איתה בחוויה, כי בחוויה. זה מוביל מדי, חזק מדי, מפחיד מדי. קשה
0: מדי. קשה
1: מדי, לא יכול להתמודד. בא הניתוק, ואז אמרתי לה, את משקרת. אז היא אומרת לי, אז אם הייתי מקליטה אותך, היית יודע שאמרת את זה, למה אתה אומר שלא אמרת? אתה כן אמרת, אני שמעתי אותך אומרת את זה. אומר את זה. אומר את זה, כן, זה
0: כן, הזיכרון. כן, בדיוק. אז רגע, סבבה, אוקיי, אז הבנת שכל פעם שהיית שואל אנשים וגם בעיות זיכרון... אז אני
1: הבנתי שאני צריך לעקוף את זה ובמהר. לא לשאול שאלות ולא כי, כי זה לבזבז זמן יקר ומיותר, זמן באמת יקר ומיותר, ולשאול שאלות אנשים. אני צריך לעקוף את זה.
0: אתה אומר פה, אתה אומר פה באמת מידע שהוא מאוד חשוב. זה באמת הייחודיות של הביוטסט. אוקיי, אז הבנת שאתה צריך לעקוף את זה. אני
1: צריך לעקוף את זה ולהגיע ל... ישירות לעניין. וכשאני מעלה את העניין, אז הבן אדם אומר לי, וואלה.
0: איך לא חשבתי על זה מקודם?
1: גם, אבל... וואלה, שכחתי מזה. וואלה,
0: שכחתי מזה.
1: או... וואו, בוא'נה, איך, איך זה קרה אותי? אני גם רוצה וואו, עוד וואו, משהו... וואו, איך זה יכול להיות?
0: אני גם רוצה להגיד עוד משהו חשוב לגבי העניין הזה. זה נכון
1: שלא חשבתי על זה בצורה הזאת. זה כן קיים אצלך, אתה כן יודע את זה, אתה רק לא יודע שאתה יודע את זה. ברגע שזה נחשף בפניך, עכשיו אתה יכול לנהל את זה. אתה יכול לעשות פעולת ניהול על הדבר הזה. ואתה יכול לפרק את החסם הרגשי. כל פעם, כשמפרקים את זה לרזולוציות, לומדים על כל עניין בפני עצמו. מכירים את עצמנו טוב, את החסם הרגשי שלנו טוב, ההיכרות העצמית, ואחר כך אנחנו בונים את זה בסדר אחר או בפעולה אחרת, ואז הטריגר לא רלוונטי בכלל, אין לו שום משמעות. הוא כבר לא עובד כמו שהוא עבד קודם, לכן אני אומר שהטריגר הוא לא העניין. לא העניין, כן. הטריגר הוא ביטוי למצוקה, לקצה המצוקה שאני כבר לא יכול להכיל יותר. זה מה שהטריגר עושה. הוא מחלץ אותי, סוג של מציל אותי מהמצב, אבל הוא בעצם, זה פלסטר. זה לא באמת פותר את הבעיה, כי המצוקה הולכת וגדלה, כי זה במקום אחר. כן.
0: Okay. אוקיי, okay, ואז אתה מבין, ואז אנחנו מגיעים כאילו לעניין, ואתה פשוט כאילו מעורר את זה למודעות, ואז בן אדם פשוט יותר מבין, מבין את העניין או את הטריגר, או... כל אחד קורא לזה פשוט בצורה אחרת, אבל בסופו של דבר זה העניין. ואני גם חושבת שאמרת משפט מאוד, ח... משפט מאוד חזק, ואני רגע רוצה לפרש את זה קצת אחרת. כי יש פה באמת משמעות למה שאמרת, אתה לא יודע את מה שאתה יודע עד שאתה לא יודע, עד שאתה יודע, סליחה. שאני אגיד את זה שוב, אתה לא יודע את מה שאתה לא יודע עד שאתה יודע. כל ההסבר שנתת עכשיו זה פשוט באמת מסתכם במשפט הזה. כאילו יש כל כך הרבה משמעות לכל ההבנות שהבאת לנו מלפני איזה דקה, וזה באמת מדהים, ובסופו של דבר כאילו כל... מתגמד למשפט הזה. אני
1: אפשט את מה שאת אומרת. עוד אתה, יותר
0: תפשט את זה? אני אפשט את יאללה,
1: זה, כן. יאללה, תפשט. <laughs> התת-מודע שלנו מכיר אותנו מעולה. הרציונל שלנו, ההיגיון שלנו, ה- 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 מה שאנחנו חושבים אותו בכל זמן נתון, הוא לא מכיר אותנו מספיק טוב כמו, כמו שהתת-מודע שלנו מכיר אותנו. וכשהתת-מודע שלנו מכיר אותנו, זה מסוכם לתודעה. זאת אומרת, התודעה זה הסיכום של מי אנחנו. מי אנחנו. כשאני שואל מישהו מי אתה, הוא לא יודע לענות לי על זה, שאלה קשה. כי מי אתה זה הרכב שלך. מה ההרכב שלך? זה הכישרון שלך, זה היכולת שלך, זה התפקוד שלך, זה הפעילויות שאתה יודע לעשות. זה דברים שמגדירים מי אתה. דרכם אתה מוגדר, אוקיי? Okay? בזמן שאין לך מושג בכלום על כלום, על החיים שלך, על, על עצמך, אז גם אין לך מושג על החיים שלך. ואז אתה אבוד. וברגע שאתה אבוד, מה קורה? אתה מנסה לאחז במשהו. חוסר שקט הוא עד שאני אאחז במשהו, ולא כל אחד יכול להתח... לא כל אחד מסכים עכשיו לקחת, אותי... לקחת עליי אחריות. למעשה, אף אחד לא חייב לקחת עליי אחריות ולא צריך לקחת עליו. לא לא. אני היחיד שאמור לקחת אחריות על עצמי, לא מישהו אחר. נכון. אם אני בן שנה, חייבים שאמה תיקח עליי אחריות. אין ברירה. אם לא, אני אמות. כשאני כבר מתחיל את גיל 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, אני כבר אמור במקומות מסוימים לקחת על עצמי את האחריות. לא בזה שאני יודע איך לעשות כסף. לא בזה שאני יודע איך להרוויח כסף ולקנות אוטו ולקנות בית. יש את הבריאות, יש מערכת הריפוי.
0: מערכת ריפוי שהיא קיימת כן, באמת בכל אחת ואחת ב- מאיתנו. באחד
1: מלט... הפוסטקסים הבאים נדבר על מערכת הריפוי. כן. אבל בריאות זה שיש לי את השקט הפנימי, שאני יכול לתת מענה לכל מצב שקורה לי. כן. ולא לא להגיד, או, איזה מגניב אני יודע לעשות כסף, אני מהמם, ואז אני טוב בהכל, overqualified, <laughs> ואז מגיע איזשהו קושי רגשי מול משהו, מול מישהו, מול תנאים. מה אני עושה עכשיו? ואני חסר אונים. אני מה אומר, אני מה, מה קורה לי? מה, מה עובר עליי? מה קורה לי עכשיו? מה, מה אני עושה עם זה? איך אני, איך אני מתמודד עם זה? נכון.
0: טוב, אז באמת אחרי העניין הזה של ה... שממה באמת הוקם הביוטסט, אז באמת הבנו את זה. יש פה גם את המענה הפיזי לאחר מכן, שבאמת אנשים מבינים, אנשים יותר מודעים, אז הם גם מקבלים כאילו את הטיפול של המענה המדויק, גם מבחינה פיזית. לדוגמה, גם אם בעקבות... אה, בעקבות ה... החוסר הרגשי שהתפתחו להם כל מיני כאבי גב, בואו ניקח את כאבי הגב העליון, אז לאחר, מכן, לאחר הסשן איתך, כשאתה רואה בביוטס שיש המון כאבי גב, אז אני אעבוד ממוקד בקליניקה על האזור של כאבי הגב, אני יכולה לעשות או שיאצ או עוד עיקור, כמובן הכל בהתאם למה, ש... למה שהבן אדם צריך, ואז באמת הבן אדם מקבל, המטופל מקבל באמת את כל המעטפת הנכונה הזו, כאילו גם את ההבנה וגם את השחרור הפיזי, ואז המטופל באמת שהוא... בטוב. בטוב, כאילו, שהוא בא גם משבוע לשבוע, יש יותר שיפור, נוצר מנגנון רגיעה, יש הבנות לגבי החיים. לא שיתפתי אותך, אבל אתמול אה, שלחה לי אה, מטופלת שהייתה אצלנו לפני שבועיים בפעם הראשונה, אני לא אגיד את שמה, כי אולי היא מאזינה לנו, ואני מכבדת אותה. אה, והיא שלחה אותה, וואי, אני ממש מתרגשת ליום רביעי, לטיפול הבא שלנו. אז רשמתי לה, למה? אפשר לשאול למה? אז היא אומרת לי, כי אני מחפשת, כי פעם שעברה הייתה לי גם את הפריקה. וגם את הטעינה. והיא אמרה את זה באמת במשפט פשוט. כאילו, היא הבינה את מה שהיא צריכה לעשות. היא צריכה לפרוק, היא צריכה להבין למה, לה על מה יושבת הפריקה הזו, ואז היא מרגישה טוב. ואז כאילו, אתה יודע, זה עשה לי מאוד טוב, אני באמת צריכה להעלות את זה בשלב לסטורי. בשלב הזה הוא
1: בעצם, היא לנהל את זה גם כן.
0: בדיוק. היא לא
1: כל פעם נתקעת ושואלת את עצמה למה.
0: בדיוק, זה עשה, זה עשה טוב, זה, עשה ממש, זה, זה למשל סיפוק. אם אנחנו מדברים רגשות, זה היה סיפוק לראות השקט, את ההודעה. זה היה שקט, זה היה שקט. זה היה סיפוק, זה באמת, כן. את... אנחנו עושים טוב לאנשים, אנחנו גורמים לאנשים להכיר את עצמם.
1: זה השקט, כן, לגמרי. כי אני יודע לנהל את עצמי, אני כן. לא אהיה מופתע. מה בסופו של דבר אנשים? אנשים לא רוצים להיות מופתעים, הם לא אוהבים את זה שהם מופתעים או נבהלים. נכון. תוך 50 שניות את בעצם יכולה להבין את הסיטואציה, ואנחנו, בפוסט, בפודקאסטים אנחנו מדברים על כאב גב, על כאב זה. אבל כל מערכת השרירים, מערכת הדם, אה, כבד, לב, כליות, אה, אה, מחתיקול, כיבה, אה, אה, עצמות, גידים, ראש, אה, מיגרנות. סרוסים, ראש, מיגרנות, <laughs> כאילו, כל הדברים האלה נכללים בתוך העניין הזה. כאילו, אנחנו מדברים בדרך כלל על אה, כאב צבא, מפשטים את זה לכאב צבא, כאב גב, אבל...
0: אנחנו נוגעים בהכול אנחנו... בגדול. כן, כל נוגע... מה
1: שעולה, ומה זה שאנחנו... זה לא ממש אנחנו נוגעים בהכל, כי כשבן אדם בא ועושה את הבחירות, הרי בסופו של דבר כולנו רוצים לבחור. כולנו רוצים לבחור בין משהו למשהו כדי לקבל את המענה הכי חשוב, את הכי טוב, הכי... שיגרום לנו לסיפוק, כמו שציינת קודם. ובעצם כשהבן אדם בוחר בתוך הביוטסט שהוא עושה את הבחירה, הרי הוא לא שואל עם אותו שאלות, הוא צריך לבחור בתוך 50 שניות כמה דברים. והוא בעצם בונה, הוא בעצם אוסף את הנתונים של מאחרי הקלעים, הוא אוסף את הנתונים כדי להסביר לי ולך מה בעצם עובר עליו ואיפה מה אנחנו... מה העניין? מה העניין, בדיוק. מה עובר עליו ומה העניין, ובעצם דרך זה כאילו מגיע המיפוי ומוצג בפנינו, ועם זה אנחנו פשוט עובדים איתו. כן. כי הוא זה שמספר לנו. נכון. לא אנחנו לוקחים איזושהי שיטה וכופים עליו, או עושים איזושהי פעולה אחרת. או איזו הוא תיאוריה. הוא פשוט, הוא מגיע אלינו שנתווך לו את עצמו, ונכיר לו את עצמו יותר טוב, ונלמד אותו על עצמו יותר טוב. הזוי, אבל זה המציאות. נכון. ושווה נכון. לנסות את זה. נכון. שווה לנסות את זה, כי זה משהו חדש.
0: משהו חדש ופשוט. זה פשוט באמת מאוד. פשוט. תמיד אנשים כאילו מחפשים את הדרמות ואת הבעיות. את לא, האולטימטיבי, את
1: המשהו המדהים. כן, כן. אבל הפתרון הוא בפשטות.
0: בדיוק, בפשטות. גם, גם אם אנחנו כבר מחברים את זה, לזה, זה גם הכנות האמיתית של הבן אדם.
1: לגמרי.
0: אין משהו יותר טוב מכנות. כנות זה צניעות. כנות זה צניעות, וכנות זה, זה אחד משמעית החיים האמיתיים. ובאמת, השיטה הזו שיצרנו, זה באמת כדי לגרום לאנשים להרגיש הרבה יותר טוב ולהבין. ואנחנו יותר ממזמינים אתכם לבוא לנסות את השיטה הזו. <אח> כמובן, תוכלו למצוא אותנו ברשתות החברתיות, הביופולו, גם בדף, ה... בדף שלי האישי, יאנה מיריל, שאני גם מפרסמת שם המון מידעים והמון תכנים לגבי כל מה שקשור. ותבואו לנסות. זו באמת חוויה שלא חוויתם באף מקום אחר, אני אומרת את זה גרנטי, עם אחריות.
1: שווה לנסות.
0: כן. לגמרי.
1: תבואו לפעם אחת, מה יש לכם להפסיד? לגמרי. ניסיתם רגע. הכל, או שלא ניסיתם אף פעם, או שאתם חוששים, או ש... רגע, ולא אמרתי את הדבר הכי חשוב. בואו תנסו פעם אחת.
0: רגע, אלי, ולא אמרתי את הדבר הכי חשוב, שזה בלי חפירות ראש. <laughs> זה מגיע ישירות לבעיה, בלי שאתה תספר. בדיוק. למרות שכן הסברת את זה בצורה מאוד עניינית, אבל זה, זה בסופו של דבר העניין. שלא תבוא ותצ... ותנסה... ותנסה לספר את סיפור חייך כן. בטיפול אחד. אתה בא, אתה פשוט בוחר את מה שאתה בוחר בביוטסט.
1: אתה לא צריך לספר לנו כלום. בדיוק. נקודה.
0: אתה לא צריך לספר לנו כלום. בדיוק. רק תבוא. רק תבוא. ותנסה. תבואי. תבואי, תבואי. כן. לגמרי. טוב, אלי, תודה רבה. נעמת לי מאוד. תודה, יאנה. כמו תמיד. ואנחנו כמובן נתראה בפרק הבא. נתראה. <laughs> <laughs> אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il